0: Escuchas. Escuchas, escuchas, un podcast, escuchas, un Dixo, escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota. Hola,
1: soy María y soy paciente con diagnósticos psiquiátricos y en este espacio trato de explicarme cómo vivir con depresión aunque quiera morir en el intento. A veces me lo explico desde el oficio de escribir, a veces desde el feminismo, a veces desde la terapia. Además de estar loca certificada, soy tejedora desde hace 15 años. Y aunque como ya les conté en el episodio 31, vayan y búsquenlo, no lo han oído, vayan, los espero. ¿Ya? Ok. Y aunque como ya les conté en el episodio 31, que acaban de oír, aprendí a montar puntos y a hacer derechos con agujas rectas gracias a la madre de mi segundo marido. Todo lo demás lo aprendí en la internet. Yo oh, qué gran maestra es la World Wide Web. KnittingHelp.com me enseñó casi todo lo que sé de técnica. Y Amazon me enseñó que podía buscar libros que eventualmente alguien me traería del otro lado de la frontera, cuando las ventas en línea eran todavía más complejas que un par de clics. Tejer en la red social me hizo abrir mi primer blog. Solía participar en foros de tejido gringos como el de KnittingHelp y el de Ravelry. Y que la verdad es que ya Ravelry desde hace décadas es como el Reddit de quienes tejemos. O sea, ya, eso ya lo traíamos desde antes. Por culpa de Knitting Help, que alguien me pidió recetas de hacer mole, Doña María, abrí echarchal.blogspot.com y ese fue mi primer, primer blog. A partir de ahí empecé a crear un oficio que no esperé, que es el de marketer digital. Y hoy me mantengo gracias a ese vicio que empezó por hacer derechos y reveses. Ahora Knitting Help tiene foros en Discord y los varios subreddits sobre tejidos se alimentan tan constantemente como una tejedora puede alejarse de sus agujas y vivir a y voy a presumirlo a Instagram. Ahí en Instagram conocí a Lorena Aguaxin, museóloga y diseñadora industrial y textil, que desde la pandemia ha hecho del tejido su quehacer profesional cotidiano, pensando no solo en pagar las cuentas, sino en algo más importante, crear comunidad.
0: Hola Lore. Hola María. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar participando en el deprebook Book, por fin.
1: ¡Ay, qué bonito! Me da
0: <ríe> mucha emoción.
1: Lorena llegó acá porque la comadre Adrián Soto me pidió que le haga una colcha de Stormtrooper que está muy pesada y muy impresionante. Voy a la mitad y Lorena me hizo favor de venderme todos los materiales para esos 306, 366 Granny Squares que conformarán un día un Stormtrooper. Y después una amiga muy querida, Ana Marín, me pidió que le deja una cosa a ella y a su hija. yo soy muy feliz cuando mis amigas me piden que les deja cosas porque siento que las abrazo. Y Ana me hizo favor de pagarme una clase con Lorena. Que ya veníamos echando chal por WhatsApp desde un buen rato antes. Pero la clase nos, nos hizo descubrir muchas realidades sobre nuestro quehacer tejer entre ellos. Que Lore y yo pertenecemos a esas tejedoras mexicanas chilangas... ...privilegiadas de la muchitienda en el centro... ...que aprendimos a tejer en internet... ¿no? ...y es, es una experiencia muy diferente... ...a muchísimas mujeres que fueron enseñadas por sus madres... ...o por sus abuelas... ...o que aprendieron a tejer como parte de la experiencia de crianza... ...y aprendimos a tejer en inglés... ...porque es el, el lenguaje común en, los, en las internets del tejido y entonces ahora somos también como un poco traductoras, ¿no? Claro. Nos, nos ha hecho multifacéticas, y, y eso ha pasado en tu Instagram, creo. Cuéntale, por favor, a la comunidad del de Prebook ¿qué tratas de hacer desde La Negra Lana?
0: Bueno, eh, La Negra Lana surgió hace tres años porque, bueno, justo como yo era una tejedora de closet, eh, solo participaba de foros de Ravelry, leía un montón de blogs y... Justo como, como tú, ¿no? O sea, yo aprendí con internet cuando todavía había que conectar el módem del teléfono, ¿no? O sea, ya pasó un buen y no había Instagram y no había Pinterest. Entonces, como que, pues, yo soy una tejedora autodidacta. Fui aprendiendo a partir de foros, a partir de leer todo en inglés. Eh, después me acerqué a las españolas, que también ya tenían como, como un avance, pero ahí me topé con que... Depende de la región, llaman de diferente manera los puntos. Entonces como que tenía que hacer mis tablitas de traducción de cómo le llaman en España, cómo le llaman en Argentina, cómo le llaman en Chile, cómo le, no, al, al mismo punto en diferentes países. Y bueno, me aburrí de mí misma, de tejer sola y entonces este, decidí que quería tener amigas tejedoras y fue que hace tres años abrí el Instagram de La Negra Lana y solo quería eso, compartir, conocer gente que tuviera la misma afición que yo porque nadie en mi casa tejía, nadie en mi familia tejía, menos entre mis amigas. Así que yo quería una comunidad aunque fuera virtual. Así fue que abrí el Instagram de La Negra Lana y hace... Ya los primeros dos años di clases, como en mi casa y así como con amigas y todo muy informal. Y de un año para acá, con la pandemia, yo ya tenía como el gusanito de traer hilos de Argentina y de Chile, cosa que me duró exactamente tres meses, porque empezó la pandemia y se me cayó el changarro con mis hilos de Latinoamérica, entonces, porque no pude volver a viajar a la fecha, no he podido volver a subirme a un avión. Pero lo que sí pude fue crear comunidad y entonces eh, me las ingenié para empezar a dar clases por mí y le encontré el sabor a hacer amigas como tú, que solo conozco en 2D, pero con las que paso ratos increíbles porque hablamos del mismo lenguaje, porque sentimos las, las mismas locuras, porque tenemos la misma eh, necesidad de crear con las manos. Entonces, pues eso, como que me fui haciendo de amigas tejedoras en la red y a la vez pues la gente quería tener hilos y quería tener agujas y quería tomar más clases, entonces ya como que empecé la tiendita y ahí va el proyecto. Pero bueno, sí, o sea, definitivamente como que la médula es conocer gente, hacer comunidad, tener amigas que tejan y compartir, compartir el conocimiento, compartir lo que aprendí como autodidacta y lo que las demás tienen que enseñar, ¿no? Porque con el tejido no se acaba.
1: Nunca, siempre hay algo que tejer, siempre, si no nos lo inventamos.
0: Siempre tú vida antes de la pandemia,
1: que... más allá del tejido, en qué consistía?
0: Bueno, soy museóloga, trabajé 10 años en museos, trabajé en la coordinación de conservación, haciendo, ayudando a la gente de conservación de textil y de diferentes materiales, trabajé en un montón de museos, pero... Pues con la pandemia se acabaron los proyectos, empezamos a trabajar en catálogos, y yo ya traía como el gusanito de los hilos, o sea, me acompañan hace 15 años, entonces como que siempre han sido un lado B, y decidí arriesgarme, o sea, si igual iba a estar encerrada en mi casa, pues eso, eh, los museos tendrán que esperar un rato. Hablemos
1: de eso, del arriesgarse, del lado B. Tú y yo hemos platicado antes, de este, para prepararnos de este episodio y en las... En reuniones charchaleras donde nos hemos juntado, que tejer tiene esta condición del lado B, de riesgo, de desprestigio, tal vez, ¿no? De, tú me has contado que has tenido alumnas o gente que entra a tu comunidad y que cuenta como con desdén, que es algo que te enseñó tu abuelita, que es algo que es de abuelitas, que es una tarea ociosa, incluso. Cuéntame un poco de esta percepción que tú lees.
0: Bueno, incluso para mí fue como una lucha interna decir, uff, voy a dejar la carrera a la que me he dedicado 10 años, por la que hice un posgrado, para dedicarme a vender hilos. <ríe> o sea, me costaba un poco de trabajo tomar la decisión y tiene que ver con eso, con que está como poco dignificado eh, la idea del tejido como un oficio, ¿no? En nuestro país no está valorado, ni entre las propias tejedoras que no eh, le dan el valor monetario a su trabajo, a sus horas de trabajo y tampoco entre la gente que adquiere los tejidos, ¿no? O sea, muchas veces te piden un montón de cotizaciones y cuando les das el precio es como tanto, ¿no? Y podrían pagar lo mismo en una tienda departamental. Cobrar
1: tejido tejidos. Eh, valorar lo que tejes como valoras escribir una presentación, como valoras sacar el presupuesto de manejo de un museo, como valoras hacer la planeación de marketing de una cuenta de tejido, porque a mí que nadie me diga que Crochet México no tiene un departamento de marketing que nunca les aconsejó si hacer paro en la huelga feminista y por eso ya nunca compro ahí. Claro que tejer se vuelve poco digno cuando creemos que dignificar lo tradicional o lo comunitario, los oficios no, de estudio no formal, eh, no tienen grados, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está tu doctorado de tejido? ¿Y cuánto vas a ganar? Porque mira, si la hora de tejido la estás cobrando en 25 pesos, pues te sale igual ir a trabajar a una fábrica ya y si sí tienes seguro social, ¿no? Claro. Entonces, como en la era de la productividad, en la era del chalaganismo, del emprendedurismo, del éxito, de sé que puedes lograr algo mejor, entender que te puedes pasar cuatro horas haciendo algo a mano y que eso vale, es un acto de resistencia, que es uno de los posts más bonitos de la página de La Negra Lana en Instagram, tejer, es un acto de resistencia, que creo es una actitud muy feminista, ¿no?
0: Tiene que ver también con, con la idea de valorar nuestro tiempo, ¿no? De darle valor a las cosas hechas a mano, de valorar los procesos, porque de repente estamos como insertos en esta vida donde todo es la inmediatez, todo es el ready-made, todo es el fast fashion. Entonces, como que de pronto está bueno decir, no, realmente quiero eso, realmente lo necesito. O o sea, yo de pronto me abruma a ver el contador de cuántas horas paso en el teléfono, ¿no? De, a, a veces digo, oye, si yo tejiera todas las horas que estoy instagramando, pues podría monetizarlo muy bien el doble de producto,
1: ¿No? Y entonces es donde chocan las dos realidades, porque hoy tú lo sabes cuántas cuentas de tejido hay que se comercializan y que venden sus productos, pero también que tienes que pelear contra el algoritmo, ¿No? O sea, eh, acabamos de escuchar el gran éxito de las personas que nos dedicamos a trabajar y queremos cobrar lo digno de TikTok, y TikTok es esa herramienta hoy de marketing, como son todas las redes sociales, que se alimenta más rápido que puntadas lleva a un afgano, maná. O sea, tú dejas de publicar un día y te dejan de ver en orgánico. Y más te vale publicar una cantidad brutal de veces. Entonces se vuelve un, un lobo, ¿no? En donde para promover lo tejido o para promover el acto de tejer tienes que carar más, más huevos de los que haces.
0: Sí, la verdad está, está difícil. Yo la verdad no convivo mucho con esa idea de publicar diario ni todo el tiempo ni a propósito de lo que sea. Cuido que mis posts sean eh, reflexiones acerca del tejido, que la gente se pueda sentir identificada, que se lleven una paleta de color linda para, para la vista o para inspiración. Y bueno, sobre todo animarlas a tejer, animarlas a separarse un poquito de la pantalla y a crear, ¿no? O sea, el tejido te da como mucha paz y te deja tener momentos de reflexión, Individual o colectivamente. Entonces, creo que en estos tiempos de la inmediatez hay un valor en lo en lo benéfico que puede ser producir tus propias prendas, ¿no? Hay, hay un saborcito extra en, en portar algo hecho por ti.
1: Enorme. ...enorme, y despegarte del monitor... ...ya para que TikTok cada hora... ...tenga programado un video que te diga... ...oye, ¿hace cuántas horas que no te despegas de la... ...es porque estamos en problemas? O sea, Houston, we have problems. Eh, en el episodio 31 de Prebook... ...trataba yo un poco... ...de recordar cómo Tejer me enseñó a mí... ...a meditar. Yo aprendí a meditar mucho después de Tejer. Creo que Tejer consiguió... ...que mi cerebro y mis manos... ...mi cuerpo y mi mente... ...mis ideas y mis ansiedades estuvieran en sincronía. Muchas veces cuando estoy en la calle y empieza el dolor que la ansiedad me provoca, que normalmente está relacionado con mi nervio ciático porque es lo que tengo lastimado en el cuerpo, me doy cuenta que voy moviendo las manos igual que como tejo. Hoy que la mayor parte de la gente está aprendiendo a tejer en línea, ya sea por tutoriales en YouTube o en clases en vivo como las que da Lorena, me puedo confrontar. Ante lo que no había visto nunca. Yo trabajé alguna vez en una tienda de tejido y he enseñado a tejer en primera persona, pero aprender a ver las manos a través de una pantalla requiere otro esfuerzo mental. Es una especie de concentración distinta. Los tejedores, por lo menos en este país, pues no estamos bien vistos ni para lo que cobramos, ni para el tiempo que dedicamos, ni que, qué caro tu hobby, ni mucho menos para la salud mental, ¿no? Yo recuerdo ser paciente de la Nacional de Psiquiatría y que nos, nos aclararan que no podíamos llevar nuestro tejido. Porque pues una aguja puede ser utilizada como un arma contra alguien y los hospitales públicos no tienen mucha capacidad de atención para el volumen de pacientes y se entiende que estén procurando que no nos lastimemos. Pero en países en donde tejer es apreciado de otras maneras y comercializado de otras maneras y donde tal vez la productividad todavía no está colgada de nuestro cuello como nuestra única razón de existencia, no en todos, pero en algunos se estudia un poquito más, ¿no?, sobre la ciencia. Eh, Mental Health America tiene un artículo que se llama The Mental Health Benefits of Knitting. Por supuesto, está en inglés, como ya les decíamos desde hace rato. Este, el dominio de internet, si tejer, está en inglés. Les voy a dejar eh, la información del episodio y cuando estén las promociones los links a los textos que les quiero compartir. Pero entre los beneficios que se mencionan está en que pues, está probado que reduce los efectos de la ansiedad, como les decía, yo cuando voy en la calle voy tejiendo, las manos se me mueven como si estuviera tejiendo, los dedos, se me... porque mi mente empieza a caminar ese ritmo, cuando tu mente ansiosa tiene un ritmo en tu cuerpo, tu cuerpo y tu mente están en el mismo lugar, y ese es el principio básico para entrar a la meditación, por eso te concentras en respirar, entonces si estás pensando en, en estudiar mindfulness y en tratar de aprender meditación, quitándote como la cosa religiosa que se le puede atribuir a la meditación y quieres hacer mindfulness muy en serio, muy científicamente comprobado para tu ansiedad, empieza por tejer, aunque no te guste, ¿sabes? O sea, neta, aunque no te guste, aunque no te pienses hacer un suéter, aunque comparte una bola de 25 pesos y un que sea de estambre del número 5 y un gancho del 5 o unas agujas del 5 Ve de cualquier tutorial en YouTube de cómo montar y cómo hacer derechos y ponte a tejer un cuadrito de 10 por 10 tu cuerpo va a aprender. A mover tus manos y tus ojos sin el brillo de la pantalla, con una realidad tangible en tus manos, no como un videojuego, no como Sudoku, no como todas estas cosas de destreza en pantalla, y vas a aprender a respirar ese ritmo. Porque te concentras y meditas, también se menciona que tejer ayuda con el dolor crónico, del que también, pues, está aquí, uno es paciente, ¿no? uno también se formó en esa línea. Pero una cosa que me importa mucho, y por eso invita a Lorena a este episodio, es que tejer. Promueve la conexión social. Y quise traerles a Lorena porque Lorena aprendió, reapren, reacomodó su vida pre y post pandémica gracias al tejido. Que alguien como yo, que no es social, que no se siente cómoda en un espacio donde hay más de dos personas. Y menos ahora, ahora veo dos personas en un espacio con dos paredes y empiezo empieza a dar taquicardia. O sea, no puedo, tengo una tienda de tejido a la vuelta y prefiero tomar clases a la distancia con Lorena. Novena está inventando un mundo que va a ser nuevo para todas. Los artículos de tejido y las fotos de tejido que ustedes podrán ver, hay montones de mujeres sentadas, juntas. Eso ya no va a pasar. Si sí, vamos a tejer, vamos a tejer en parques. Si sí, vamos a tejer, vamos a tejer en condiciones muy diferentes a como tejíamos antes o vamos a tejer en la pantalla. Entonces, si estás pensando en cómo lidiar con esto, creo que un gran ejemplo es que te metas al perfil de Instagram de La Negra Lana y veas lo que pasa cuando una museóloga que tiene una carrera hecha de la que ya estudié un montón, se reencuentra a sí misma en un par de derechos y reveses. Pensando en eso, creo que tejer tiene mucho sentido en el autocuidado. No vas a encontrar muchos artículos en español al respecto, pero aquí hay dos testigos de ello. Y también podrás encontrar un montón de información al respecto si sigues cualquier hashtag de tejido en español. El fin de semana tengo un club de tejido con mis amigas, el sábado, nos vemos, tejemos, platicamos. Mis amigas que han estado acá también en este podcast, Adriana Moreno, que nos enseñó a hablar y discutimos mucho y nos está enseñando constantemente sobre el inclusivo binario. Y mi amiga Pau García, que es ambas son científicas y son divulgadoras científicas, y a Pau la conoce usted por las narraciones de Claro, las Olimpiadas. Pues nos sentamos a tejer, mi amiga Merita Reaño, también mercadóloga. Y en la tejida platicamos de todo. Tejer es comunidad, tejer es autocuidado. Yo creo que alguien que se dedica a la museología, pues tiene mucho que explicar sobre comunidad. ¿Qué ha representado para ti en el camino de reinventar tu historia? Cuidarte ahora tejiendo.
0: Bueno, primero, claramente me enfrenté a la pandemia como todos, con un nervio y con un desconocimiento, recién parida. Entonces, eh, no fue poca cosa, ¿no?, eh, estar encerrada con un bebé, no saber qué estaba pasando en el mundo y yo como que necesitaba este respiro de, de ver otras mujeres, de entender otras vidas, de, de que me alimentaran un poco porque ya yo estaba preparada para estar guardada en mi casa teniendo como estos cuidados, pero no es lo mismo cuando lo estás haciendo sola de verdad. O sea, en otro momento las mujeres cuando... Eh, van a maternar, son acompañadas por la familia, por las tías, por los abuelos, por los amigos, y yo me enfrenté a esta situación sola porque no podía recibir visitas, entonces mi única salida era la negra lana y era el lugar donde yo podía convivir con otras mujeres y alejarme un poquito de lo que estaba sucediendo en mi entorno inmediato, y bueno, agarrar las agujas, aunque sea 15 minutos al día, era mi momento de relajación, era el momento donde yo decía, no importa lo cansada que esté, eh, necesito distraerme y eso fue lo que me empezó como a, a acercar más a la comunidad de tejido porque pues todo lo que yo le iba tejiendo a, a mi hija o, o para mí lo iba posteando y bueno, de ahí me empezaron a pedir clases y yo no entendía muy bien cómo iba a funcionar esto de dar clases en línea porque como dices, eh, a la hora de ver a otra persona tejer en pantalla, pues los estás viendo como espejeados, ¿no? Entonces, bueno, y de esta manera de dar clases donde tengo una cámara, yo les muestro las manos, les voy explicando, ellas me mandan fotos. Y al final funcionó y funcionó muy bien porque tengo un recurso eh, digital donde les puedo enseñar diagramas, patrones. Entonces, al final se complementan súper bien las clases porque creo que sí puedo transmitir el tejido, creo que sí puedo transmitirles lo que implica el proceso de relajación, eh, la postura que debes eh, adoptar para cuidar tu cuerpo. Y sobre todo eso, eh, les hablo de cómo el tejido tiene que ver con cuidarnos a nosotras mismas, de cómo el tejido eh, es ese espacio donde nosotras vamos a liberar tensiones, vamos a calmar los niveles de estrés, vamos a respirar profundo, y eso hace que ya estando como en un nivel de relajación personal, entonces puedes tener otro nivel de diálogo con la persona que está al frente. Si todas, eh, después de media hora de clase, sin haberlo eh, previsto, llegamos a ese nivel de relajación, entonces se crean diálogos súper interesantes, pero todo está conectado con la mente y el cuerpo, porque la gente ya llegó a ese punto de relajación donde está muy metido en la técnica y deja que los pensamientos fluyan. Ya nos están viendo intervenidos eh, por otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces creo que eso funciona muy bien para poder generar diálogo mientras se está creando, porque como que el inconsciente empieza a hablar, ¿sabes? Mientras tú estás clavado con las agujas, algo de, detrás de ti se deja ir y se vuelven charlas súper honestas, o sea, de verdad es como una terapia grupal donde todas decimos, ¿sabes qué? Me siento así, me pasa esto, tengo lo otro... ¿no? Y entonces, de alguna manera, como que todas vamos sanando en colectivo. Así que, pues, eso es como lo más rico de las clases y de las sesiones de tejido, aunque sea virtuales, ¿eh? O sea, la verdad, yo ya no le encuentro tanta diferencia a la quedada en vivo. ¿Será que yo también soy un poco como tú? Como que más de cinco personas me abruman. Ser? ¿No
1: será que las tejedoras somos así? ¿Que los tejedores somos así? Porque pienso en mis amigas del tejido del sábado. Adriana me enseñó a ir a la Vasconcelos, yo no sabía ir a la Vasconcelos, había ido de adolescente cuando todavía no le tenía tanto miedo a las calles y el chopo era otra cosa, ¿no? eran pasillos y pasillos gigantescos hoy ya no es tanto y la zona está las avenidas muy grandes con tanta velocidad me asustan y Adriana Moreno me enseñó a ir y nos subíamos al último piso y, y a tejer, éramos esas señoras tejiendo en la Vasconcelos sabes, tú estás, tienes junto a pues gente muy estudiosa y gente no muy estudiosa, pero todo el mundo está con sus libros y tú estás con tu tejido, ¿no? Y Adriana es mi gran compañera de tejido porque es como un conejito. Adriana es como un conejito. Siempre está sentadita así chuca, 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 y abre la boca, te dice la verdad absoluta de la vida, regresa a su tejido. Pau es igual, Mary es igual y podemos estar o no tejiendo ahora en esta pantalla, Todavía no nos cachamos en silencio, que es lo que extraño de tejer en presencial esta cosa que sucede cuando estás acompañada de alguien que teje y sabes que más te vale que te calles porque todas están contando. O sea, todo el mundo está en el 14, 15, atrás, 14, 15, atrás, 14, 15, cambia el color. Y así, todas estamos en ese, con el ritmo y pensando, y al mismo tiempo tu mente está en... ¿Cómo extraño esta cosa? Me acuerdo de tal, esta sensación, este color, y tu mente se va. El silencio cómodo acompañado, la vulnerabilidad de ese silencio, la extraño muchísimo, pero me doy cuenta, veo fotos en tu Instagram de cuando tenías clases presenciales, ya hay cuatro o cinco mujeres, o hace dos años que se empezó a poner un poco más de moda el bordado, que había clases de borda, había bordatonas como multitudinarias y mis amigas iban y luego se encontraban las enemigas con las enemigas en las misas y era una cosa de 20 o 30 personas y yo decía bueno, no, gracias este yo, no y me encierro, creo que hay una cosa en el tejido eh en el tejido donde no nos sentimos tan cómodos 20 personas, creo porque incluso en los foros de Reddit y en los foros de, como que las conversaciones suelen ser lentas y pausadas ¿Sabes? Es otra forma de ser, ¿no?
0: Para mí es como un espacio súper íntimo. O sea, he tenido grupos con 20 personas y grupos con 5 y definitivamente los más chiquitos son los más sabrosos. Y, bueno, yo me siento mucho más cómoda con 5 o 6 participantes porque ahí es donde puedes intimar.
1: Sí, como que hay más chance de te estoy viendo, estamos oyendo juntas. En esta clase que, que tomé contigo, que era, ¿era Agujas Básicas, ¿Sí? ya no me acuerdo. Era Agujas Básicas. Éramos cinco mujeres y estuvo muy bonito, que de repente cumplí una de mis fantasías más cool del mundo, que es leerle a la gente que teje Y terminamos la clase y una de ellas nos mostró su tejido y era como... dude Tú no eres básico, o sea, yo no sé de qué estás hablando, tú sabes un montón, ¿no? Ese, ese chancecito en el que estás aprendiendo en la vulnerabilidad de algo que dominas, que el tejido es muy así, de repente volteas y hay una morra que... ¡Qué bien le salen determinados truquitos! Y entonces tal puntada le sale impresionante, ¿no? Pero a ver, no sabe calcular una sisa, ¿no? Esas cosas que suceden en, la, en, la, en el descifrar de un patrón, que también son muy íntimas... ...en donde aprendes en conjunto... ...y lo que platicábamos al inicio del episodio... ...como tejer para las latinoamericanas... ...después de la Internet... ...es una experiencia anglosajona... ...y multicultural... ...esta... ...se me olvida el nombre de esta chica de, de la clase... ...que sabe tejer en una técnica que es inglesa... ...que es cargar todo el, el estambre con una mano... ...y además tejer con el front loop... Con, ...fíjense, lo voy a decir como de 20 maneras... ...como el front loop... como ...con el, la puntada de frente con el gajo delantero, con el pie... O sea, con, puedes hacerlo de mil maneras. Ella no sabía que esa es una manera de tejer y que se puede tejer de otro estilo. Es bilingüe esa mujer de las manos. Ahora ya es bilingüe de las manos. Y es algo que no puedes aprender a menos de que convivas tejiendo. La intimidad de regarla, también eso, ¿no? El, la cantidad de veces que uno en el tejido tiene que... ¡Ah, ¡Llamarte! Y sacas los puntos y la de enfrente dice... Una dice, ¡Ay, no, qué triste! Y la que sabe un montón dice... Pues sí, tarada, te lo había dicho desde, ¿sabes? Esa cosa que es muy, muy de hermandad, muy, muy de desorodidad en donde tus inventos y tus juegos matemáticos hacen una bufanda que se tejió en medio de una época en tu vida con un montón de emociones.
0: Sí, además yo siempre les digo que eh, justo echar chal, para mí es ese vaivén de, de saberes y de emociones. O sea, habla de la convivencia y de la colectividad. Entonces, eh, un poco aprender a leer el tejido, ¿no? Los puntos también te dicen, oye, aquí está súper tensa, eh, se te apretó el punto. Entonces, para quienes ya tejemos, podemos decir, ah, estás estresada, mira cómo está apretado tu punto, cambia de aguja. Y entonces ahí vas haciendo consciente a la gente, ¿no?, de a partir del tejido, entender sus emociones también, reconocer lo que les está pasando en el cuerpo, porque al final lo que nosotros tejemos es un reflejo de, de cómo estamos paradas en este mundo, de cómo, ¿Cómo
1: respiramos, ¿Cómo, cómo, nos estamos cómo
0: estamos sentadas, si tenemos muy tensas las manos. Eh, yo pensé que eso era algo que iba a perder en las clases a distancia, que no iba a poder reconocer en los tejidos las emociones de mis alumnos. Y no, resultó que el tejido es... O sea, llega súper lejos, desde una foto yo te puedo decir, mm, estás apretando, mm, estás muy flujita, mm, ¿no? Entonces, como que está bueno eso, enseñarles a, a leer sus propios trabajos y a que entiendan qué es lo que les está pasando en el cuerpo mientras los están haciendo.
1: Aprender a tejer eh, entendiendo el contexto social y la historia del tejido en lo social, ayuda mucho a entenderte en tus miedos, ¿no? Y en tus broncas. Hablabas de la importancia de aprender cómo evaluar lo que tejes, ¿no? Muchas de las personas que tejemos, ¿tejamos para vender o no? Terminamos siendo cuestionadas eventualmente, ¿por qué no lo vendes? ¿Y por qué no te haces de negocio? ¿Y por qué? O, ¿cuánto quieres por eso? Y tal, ¿no? Hay muchas maneras en las que se habla de dinero a la hora de que tejes. Ayer, yo estoy tejiendo esta colcha para la comadre Adrián Soto. Y ayer, mi hermana Carmen, que no teje, ella... Mi madre nos enseñó a hacer patchwork, que es esta técnica en donde cortando piezas de tela, preferiblemente de algodón, que es lo más fácil, pero no siempre hay, haces figuras y haces como mosaicos con tela. Eh, mamá nos enseñó a hacer eso y ayer me mandó mi hermana una foto dos metros por dos metros de un diseño brutal. Y mi hermana tiene 10 años más que yo, o sea, tiene 55. Me pone expectativa, en realidad. Y yo, guay, no hay diferencia. Es este hermoso. Mi hermana vive en Toluca, es materna a dos adolescentes, una de, bueno, ya adultas. Una de ellas estudia danza contemporánea y la otra estudia diseño gráfico. Ella es diseñadora gráfica y es diseñadora de interiores y trabaja como obrera en una fábrica de pasteles en Toluca y eso mantiene a, mis, a mi sobrina. Dice, ¿cómo se cobra esto, manita? Yo no sé. Le bueno, eso no lo vas a cobrar porque es para el sobrino. ¿no? El sobrino se acaba de graduar de otro doctorado, entonces ese es su regalo. Y enfrentarla a los precios de Etsy por lo que acababa de hacer fue impresionante para mi hermana. Mi madre mal cobraba su trabajo también. Hacíamos gatos de tela y hacía canastas de gatos. Y me sentaba en, afuera de la tienda que tendría mi madre en la que se llamaba Locurarte, por cierto, con canastas de gatos. Y llegaba la gente y nos compraba una canasta de gatos y cada gatito nada, ¿no? Mi madre era filósofa. Entender que el trabajo de manos es mal apreciado, creo, también es otra forma de autocuidado, porque cuando le dedicas tanto tiempo y apenas desapreciarlo, te das cuenta que no hay nada más caro que tu tiempo. Entonces, si el otro decide pagar barato tu tiempo y no darte poco dinero por ese producto, entiendes la vida de otra manera. O sea, tú me quieres pagar lo que tú crees es mucho por este suéter, yo tengo presente estoy cobrando mi tiempo y creo que no hay una idea de autocuidado más grande que esa ¿no? para alguien con ansiedad o depresión vivir en el presente es vivir agradecidos y es vivir disfrutando cada probada, cada puntadita cada derecho y cada revés yo eh, quiero cerrar
0: agradeciendo
1: que la serendipia de tejer sucede que en medio de la pandemia esta persona agorafóbica con ansiedad social con distimia, que como todos, como todos en este planeta la está pasando mal y en las mejores circunstancias tiene estambre. Le quiero agradecer a cualquier persona que me ha dado pretexto para tejer, para poder preguntarle a alguien más cómo hacer algo, para que esa pregunta provoque que llegue a mi mano un estambre y que provoque un post y que provoque un like y que provoque conversación. Quiero agradecerle a Lorena mucho que haya venido acá a compartir su experiencia con el tejido, y quiero invitarles a todos a que vayan a verla, a sus espacios. ¿Dónde te encuentran, Lorena? Cuéntale a la gente.
0: Bueno, primero gracias a ti por la invitación, por estar acá hablando con el pretexto del tejido. Eh, me encuentran en Instagram como La Negra Lana, en Facebook también como La Negra Lana, y eh, bueno, la página web www.lanegralana.com. Eh, Mándame mensajitos. Me encanta platicar con la gente, está bueno. Es cierto, sí es muy platicadora, por eso vino. Sí, me gusta mucho eh, agarrar el tejido de pretexto para hablar de la vida y lo que sea, eh, aquí andamos. Muchas gracias, Lore.
1: Yo soy María, arroba María Isabel Mota, en Twitter y en Instagram, mis DMs están abiertos, y tejo en arroba donde ha ido a parar ese primer post de Blogspot hace más de 15 años. Y donde hoy comparto los tejidos que le hago a la gente que quiero si te gusta tejer por crear comunidad, date una vuelta y puedes leer y escuchar y ver todo lo que he hecho por el Deprebook en www.eldeprebook.com muchas gracias muchas gracias por escucharlos